0: Un jour, ils ont pris la décision qui a changé leur vie. Se lancer en politique, prendre sa retraite sportive, quitter la scène, changer de métier ou pourquoi pas de sexe. Je suis Corinne Saburo, je suis Estelle Devic. On vous présente Le jour où, le podcast qui vous raconte ces moments intimes. Dans ce deuxième épisode, Gérard Chivardi revient sur son élection au Conseil Général de l'Aude. Sur son invalidation aussi. Un an d'inégibilité pour avoir payé lui-même une facture qui aurait dû revenir à l'État. Le maire de Mayac raconte aussi son ras-le-bol et les raisons qui le poussent à ne pas se représenter. Enfin, il nous explique pourquoi son bureau est une forme de république. Deux ans après avoir été élu maire, vous aviez décidé de vous présenter au Conseil Général et vous avez été aussi élu. Est-ce que ah. vous pouvez nous raconter cet épisode ah. Alors là, c'est en 2003. Fin mai, début juin 2003, j'allais faire une réunion à, à Précremont-Ferrand sur l'intercommunalité, à la demande de maire du, du secteur qui se trouvait pris par, par tous les mensonges que l'on disait à l'époque pour faire rentrer les communes dans l'intercommunalité. Quand le conseiller général m'a appelé en me disant je démissionne. Quand je suis rentré, des associations du canton, des présidents d'associations, qui me voyaient sur les chantiers, tout venaient me dire, il te faut être un candidat, genre. on ne peut pas euh, continuer avec ce parti socialiste qui est en train de nous étouffer. Et là, ma femme était d'accord. Chose très étonnante. Un euh, euh, soir, je rentre, je lui dis, tu sais, mais euh, enfin, si, de tout, on me le demande. Qu'est-ce que tu me passe? Ben, elle me dit, si tu veux le faire, vas-y. Donc, je suis parti. J'ai annoncé officiellement que je serais candidat euh, au conseil général. Les maires sont venus me voir en me disant Mais t'es fou, tu vas contre le parti euh, qui dirige le canton, tous les maires sont au PS, tout ça, J'ai Juttapi, écoutez, on verra bien, hein. Voilà. Et ça les a travaillés à certains. Donc quelques-uns, oh, mais ça a duré ça quand même quelques jours, sont venus me trouver en me disant Bon, ben, on va t'accompagner. Parce que ce sont dit, Il est très connu, peut-être qu'on ne sait jamais. Et j'ai été élu à plus de 63% des voix, avec un taux de participation qui dépassait de 80% quand même. Ça, ce sont des vraies élections, parce que depuis, on n'a plus de vraies élections. Hein. Il y a des gens qui sont élus à 10%. Hein. Voilà. Et j'ai vécu quelque chose d'important, jusqu'à ce que, à 2008, parce qu'ils euh, m'en, m'en veulent encore, l'État, hein. ne croyez pas, hein. le, je me représente pour le mandat, je fais. 72 de Et puis, euh, je reçois un coup de téléphone de le, de le, euh, du contrôle de l'égalité de Paris, une dame, qui me dit, je comprends pas, vous avez renvoyé vos papiers et vous demandez rien de remboursement. Mais j'ai dit, écoutez madame, nous on est dans le milieu rural, les salles nous sont prêtées. La seule dépense que j'ai, c'est le vasoir, 60 euros. Je ne vais pas faire payer 60 euros à l'État. « Ah bon ?» Elle m'a dit « Et il n'y a pas autre chose ?» Et bon, je lui ici. j'ai fait imprimer euh, des convocations pour les réunions publiques. »« Et vous avez payé comment ?»« Eh bien, j'ai, j'ai fait un chèque, puis j'ai payé euh, les personnes. » Elle dit « Mais c'est interdit, ça. »« Mais je sais, j'avais un euh, mandataire financier, mais j'ai dit « ne va pas ouvrir un compte en banque. Hein. »« Je ne demande pas de dons, je ne demande rien. »« On va ouvrir un compte en banque. »« Encore, ça va coûter de l'argent à l'État de payer le compte. »« Parce que bon, c'est comme ça, leur système à la noix, là. » J'ai du moment que je suis. C'est à moi de supporter, bon, et c'est mon privé. Et ils m'ont rendu inéligible, non hein. <rire> Voilà, tranquille. Hein. Je suis sûrement le seul candidat en France qui a été euh, inéligible, non Pour avoir payé lui-même une facture qui a dû être payée par l'État. C'est pour vous dire, hein, euh, quand vous les titillez, euh, ils n'avaient pas ça, hein. Et ça continue même dans ma vie privée, hein euh, cette pression, euh, euh, je suis pas personne, hein, c'est, 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 c'est tout ça, voilà. <rire> je voudrais rencontrer les anecdotes hein, jusqu'à demain. Et aujourd'hui, vous avez décidé de ne pas solliciter de nouveaux mandats euh, à la mairie de, de Maya, que vous retirez, euh, vous, vous retirez. Euh, pourquoi Et euh, vous me disiez même tout à l'heure qu'il vous tardez que vous étiez pressé que, que ça arrive. Il ah. y, y, y a beaucoup de bruit le premier point le plus, c'est le changement de mentalité des, des citoyens. Notre village, nous est passé de 360, on devrait être au 560. Dès le mois de janvier, le recensement, ils auraient pu attendre que je ne sois plus là. Parce que, alors, ça, c'est boulot. <rire> donc, dès le mois de janvier, bien, je pense qu'on devrait être 560. Que des nouveaux habitants. Euh, beaucoup viennent de, de villes, donc avec leurs habitudes citadines. Tous les lundis, il y a tous des problèmes. Hein. Ou le coq, ou le chien, ou, ou là, une voiture mal garée, tout jamais. Hein. Tous, les lundis, tous les lundis, c'est une catastrophe. C'est bon là. Voilà. Donc, il y a, il y a cette, euh, cette usure hein, provoquée par les gens, en réalité. Hein, par, hein. Et puis après, il y a le grand problème de l'intercommunalité. Il y a deux façons d'exercer le rôle de maire. 99% des maires, hein, ils laissent pourrir. Et moi, ce n'est pas mon caractère. Euh, je suis toujours en train d'étudier, de regarder ce qu'ils font, euh, comme ils le font. Alors, ça me pose des problèmes de santé. Et mon mon grand me dit Mais euh, arrêtez, parce qu'il vient, euh, lui, il vient souvent euh, aux réunions du Grand Il n'y a que moi qui interviens. Ça me coûte un argent fou, l'intercommunalité. Et pour la commune, ça rapporte rien. Il n'y a, a pas de retombée. Contrairement à ce qu'on dit quand vous êtes au boulot, euh, J'estime que, à titre personnel, sur mes impôts, hein, je parle, je paye un peu plus de 38% d'impôts pour rien, mais rien. Zéro à côté. Il y a d'autres personnes dans la commune qui sont comme moi, hein, et, euh, je ne suis pas le seul. Donc ça vous travaille, ça. Ouais. Ce matin, j'ai fait trois interventions déjà par, par, par mail, en disant que je ne suis pas d'accord. Une euh, compétence haut ou de plus, par exemple, ça me coûte maximum 600 euros, là on va payer plus de 4000. On devait payer plus de 6000, mais à la suite de mon intervention ils ont baissé de 2000. Voilà. Et, et ça, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours je suis en train de, de, de regarder. Donc j'en ai marre de ça, va, J'en ai marre, et puis ça n'arrête pas le gouvernement actuel nous avons reçu des grandes réformes à taxes euh, euh, d'habitation quoi que cette année je payais 400 euros depuis que l'année euh, dernière, j'ai compris hein, j'ai fait venir l'inspecteur des finances un ami. Un grand point d'interrogation ce qui m'arrive, les revenus sont identiques d'une année sur l'autre donc, euh, ça va tout à fait au contraire de ce que l'annonce le président de la République avec, avec bon. mais il annonce qu'en 2022 il n'y aura plus de taxes d'habitation donc ils vont reverser euh, La taxe foncière des départements aux communes. Ça n'équilibre pas la somme. hein Pour le savoir, ça, les citoyens, ça n'équilibre pas la somme. hein Donc, euh, que vont faire les maires Que vont faire les intercommunalités Et puis, euh, la fin de la République. Je suis un Républicain. Souvent, euh, les médias et tout m'ont fait passer pour un gang d'extrême-gauche. C'est pas vrai. J'avais dit une fois à un débat télévisé que j'étais le dernier gaulliste. Un homme de gauche, comme moi, qui dit ça à la télévision. Parce que De Gaulle l'avait compris. De Gaulle en 1953, dans un discours qu'il avait fait en 1953, il avait dit attention. Je pense qu'il faudra faire un jour l'Europe. Mais il y aura deux façons de la faire. Il y aura l'Europe des peuples travaillant ensemble sur des projets communs. Et il y aura le supranational que je serai en vie, je me battrai contre le supranational. Et nous sommes dans le supranational. Et on revient, si vous voulez, à ma campagne présidentielle à travers ça. Je voulais expliquer aux gens qu'on euh, était dans le supranational. Je ne pense pas moins de ceux qui, qui ont été à la tête de l'État. Je ne me pense pas moins, hein, parce que c'est les menteurs. Mais euh, pff, mmh. je me dis, c'est pas de leur responsabilité. Hein. On leur demande de regrouper toutes euh, les caisses de, de retraite dans une caisse unique. Hein. C'est une directive européenne qui vous met en place. Ce que je reproche à tous, c'est qu'ils ne disent pas ça. Et de l'autre côté, je me dis, bon, où on va en 2022 On va avoir le choix de Macron ou Le Pen. D'après moi, dans l'état actuel des choses, alors de fortes chances d'être le président de la République avec un pourcentage de 21 ou 22% de corétois comme les autres, mais n'y ne faire non plus. Parce que, bon, euh, j'en dis, tu te rends compte, c'est dangereux, toi qui es un petit-fils d'immigré. Je dis, oui, tout ce que tu me dis, c'est vrai, mais je n'ai pas peur. Parce qu'à Bruxelles, ils disent, arrêtez, votre budget n'est pas conforme, comme ils ont fait pour l'Italie, comme ils font pour tout le monde. Pour revenir sur 2022, euh, c'était en 2017, vous disiez à l'indépendant, 2022, ce sera pour moi le moment d'y retourner. Euh, Est-ce que vous envisagez toujours d'y retourner J'y réfléchis, sans me regarder les yeux glacés, hein. j'y réfléchis. Parce que je suis un tournant de ma vie. Là. Mon épouse va prendre la retraite, hein. et je me pose la question si ça vaut. Vous... Alors, où je reste en France, et à ce moment-là, je pars dans cette démarche, hein, où je vends tout et je me mets du pays. C'est... Je vais voir comment va se passer de 20 et 21. Hein. Voilà. Parce que j'ai peur. Et pour finir sur une note un petit peu plus intimiste, euh, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs pourquoi votre bureau c'est la République hein Ah, parce que euh, ah, Malek, c'est spécial. Hein voilà. Ils nous ont sorti une loi interdisant de fumer dans les lieux publics. Quand vous êtes en dehors du, de, de la porte de mon bureau, vous êtes en France. Quand vous franchissez la porte de mon bureau, vous rentrez dans la République. Hein, parce que la République c'est la liberté. Et je n'ai pas à me plier. À des genres de, de personnes qui font même le contraire. Parce que, petite anecdote, qui, il, faut, il faut rire des fois. Euh, j'étais euh, interviewé au Sénat. Le, 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 le sénateur qui était là euh, appelle une hôtesse et lui dit eh, accompagnez M. Chivardi, visitez le Sénat. Alors, le tri, on d'un ils m'ont fait un plâtre des Et j'ai visité le Sénat. Et j'ai visité la Cavavée. C'est quelque chose que, inimaginable. Rien l'argent qu'il y a dans la cabane du Sénat, je, je crois à peu près sûr qu'on euh, on pourrait indemniser tous les retraités qui ont moins de 1 euros pour leur donner 5 euros à chacun. <rire> bon, voilà. Et puis, la, la, la cabane hein. Je ne savais pas, moi, bon, lieu public. Et alors, euh, la personne qui m'accompagne, je dit, mais c'est pas possible, tous ces cigares. Je ne fume plus, mais je ne fume plus, ben vous plaisantez, monsieur Verdi. Bon, ça fait qu'à Mayac, la porte, j'ai hein. rigolo, oui, parce que j'ai reçu des préfets et tout, ça, ça quand on rentre le tabac, moi j'ai fait moins attention, mais vous qui ne fumez pas, vous devez faire attention. La réunion, et souvent la fin de, souvent, la, fin de la réunion, ai Verdi, où, euh, on peut fumer. Et je venais à la République. Hein. Ils viennent, on ferme la porte, hein. préfet ou sous-préfet, n'importe. Ils hein. restent avec moi, des fois, trois quarts d'heure, à fumer des cigarettes, à discuter de la vie de tous les jours, des problèmes qu'ils ont, parce qu'ils ont des problèmes. Hein. Et de plus en plus, parce qu'en euh, réalité, on leur donne tellement de pouvoir au préfet, ce qui est euh, anticonstitutionnel. En plus, hein, que bon, je, je me mets leur place, c'est difficile. Hein. Voilà. Mais bon, voilà pourquoi il y a une différence entre là-bas et ici. C'est comme. Sur le fronton de la mairie, il n'y a pas de liberté, égalité, fraternité. Parce que je considère que notre pays n'est plus, plus libre, n'est plus de fraternité, et n'est plus égalitaire. Vous venez d'écouter Le Jour Où, un podcast produit par l'Indépendant.